1: Hoy empezamos un viernes, lo bueno del viernes es que casi la antesala del sábado, así que qué bueno que estamos aquí, Wilma Reverón, un placer, un privilegio estar contigo.
2: Muy buenas tardes a todos y todas y, y feliz de que hoy es viernes.
1: Do, don Néstor, qué bueno que estás aquí.
3: Yo estaría feliz que fuera viernes si no tuviese trabajo mañana, ah, clase. Sí. yo tengo que dar clase a las 8 de la madrugada. Ah, eso sí Así que 8 este. de la madrugada no, sí, es, es, sí, Hay sí, que sí. hablar con
1: esa gerencia sí, La unión que no, no, yo voy no, a representar no, los no, no, no hables de eso <risa>
2: Pero es una clase extra No, una, una, clase, una, reposición? No, una clase graduada Clase doctoral
3: Y el tema La relación de Estados Unidos y Puerto Rico Siglos XIX y XX Wow Ay, no, que imagínate. tú sabes que eso es la candela. ¿Hay sí. un capítulo y para la Agencia Central de Inteligencia? Eso bueno, depende, porque la, haber la CIA dice que no actúa en territorio norteamericano. Ah, es Exacto. Pues no, o sea, es, fíjate, viste. Pues no hay es, nada sí. que hablar. No, no, hay ah, mucho que hablar, ah, mucho que ah, hablar ah, particularmente en los años ah, de la Guerra Fría.
1: Sí, pero eso era... Sí, sí, sí. No Estamos aquí. Eso. Romancing the Stone. Hoy hizo un viento extraordinariamente bonito, de frito del norte. Por fin. Sí, qué bueno que llegó esta... Como que
3: llegó de sopetón, sí, ¿verdad? Sí, pero, pero con, con ganas. Bueno, pero llegó a tiempo, porque la semana que viene es Acción de Gracia. Eh, Acción de Gracias. Eh,
1: bueno, yo me acuerdo, noviembre 22, 1963, yo estaba caminando las calles de Montreal, iba para una fiesta de un montón de latinoamericanos que estudiaban allá, y yo iba más bien de presentado que otra cosa, pero... De momento, cuando llegué a la fiesta, me, una muchacha jovencita, estudiante de medicina en Montreal, chilena, me dijo que habían asesinado a, a, al presidente Kennedy. Yo, yo jurame, o sea, yo juré que estaban vacilando, habían tomado, habían empezado la fiesta antes de tiempo, porque es imposible que eso pase. Y nunca me olvidaré de eso, ni del frío, ni de la oscuridad de la fiesta. La fiesta se, des, se, se, se cayó en canto, para mi sorpresa. En, la, en los estudiantes latinoamericanos también afectó mucho y todo el mundo, bueno, a, a la media hora ya no había nadie en la fiesta eh, y sencillamente eh, ese misterio todavía sigue, ese último disparo, las causas quién estuvo eh, si eran la mafia santo traficante habían unos señores que, que pues no estaban muy contentos con los Kennedy por la, el haber Haberlos traicionado en Cuba y no haber dado un contragolpe donde ellos volvieran a tener los casinos, etcétera Ahí había mucho malestar con la mafia. También con el exilio cubano por la traición de Playa Girón, como ellos llamaban. También hubo personas que tenían entrenamiento militar cubano, eh, sabían lo que estaban haciendo y fueron presos, etc. en, en, en Cuba, en, en Playa Girón. Así que había varias, también habían los blancos, blancos que se negaban a la desegregación, que los Kennedy estaban metiendo caña en el sur, mandando a veces hasta el ejército para abrir las universidades a la cañona, me acuerdo en Alabama con Wallace, que tu, te, tuvo que venir el 82nd Airborne, la, la división de 82 de paracaidismo, abre o te fusilamos aquí y él gobernador inteligente dice bueno en ese caso abro pero bajo protesta ahí hay tres tres renglones de personas que tenían mucho interés en, en salir de Kennedy quién lo hizo no sé ahora de esto yo sé un, sé un poquitito en el ejército cuando tú vas a hacer una emboscada tú haces lo que se llama triangulation que son tres tiros uno alto que es el de atrás, que es el, el que dispara a Oswald, ese es de arriba para abajo. Uno que está por el lado, que más bien es bien difícil darle a una persona que se está moviendo y tú estás en 90 grados. Eso es imposible, casi imposible darle. Y el último tiro, que es el, el tercero, se llama el kill shot, que mientras más tú le huyes a esos dos sonidos, el, el que viene en la espalda y el que viene a la derecha, mientras más tú huyes, más te acercas al tiro que te va a matar. Eso pasó exactamente con Kennedy. Triangulation clásica militar. ¿Quién fue? Nadie, yo no tengo la menor idea. Ahora, que fue un operativo con conocimiento militar, sí lo fue, porque eso es típico de una emboscada militar. ¿Por qué no se ponen los dos al mismo nivel, el 1 el y el 3? Porque entonces el uno al disparar le puede dar al 3 porque está en la misma línea, pero si está de arriba, ese ese tiro va para abajo y o mata a la persona o no le no, no afecta el, el, el tiro 3. Cambió el mundo, vino Lyndon Johnson, se aceleró la guerra en Vietnam, Kennedy tenía máximo 14.000 mercena, eh, mercenarios. No, este, eh, eh, para los fuerzas Bien, especiales para los vietnamitas son sí, para los vietnamitas lo no era te traiciona te traiciona sí, el subconsciente sí, 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 sí. Aquellos, sí. Buenos, aquellos buenos años catorce mil cuando Johnson decidió retirarse tenía casi 800 mil soldados o sea, de 14 mil a 800 mil imagínese el brinco que dio Johnson eso causó toda la tragedia de vietnam una generación de americanos una generación de vietnamitas se estima, y eso yo lo oí en el Museo de Historia Natural de, de Hanoi, que Estados Unidos mató dos millones de soldados vietnamitas. Dos millones. Cosa que es casi imposible pensar dos millones de personas. No heridos, muertos. Yo creo que si Kennedy hubiera sido vivo, no hubiera habido esa escalada militar y Vietnam, pues, a la larga hubiera sido lo que es hoy, una república unida y soberana, y, y, y bueno, no hubiera habido tanta sangre. Y,
2: y con buenas relaciones y con como, los Estados Unidos. como
1: como son ahora también, ¿sabes? No, nada hubiera pasado. Pero Johnson, eso es parte del tiro ese de, de, de Kennedy, mira lo que causó, 2 millones de vietnamitas muertos, 58 mil norteamericanos muertos, 230 mil heridos, eh, una tragedia mundial. Eh, allí se experimentó con químicos, bueno, mejores ni saber de eso. El
2: napán.
1: No, y el, el, el uh, agente el, naranja. El,
2: el agente naranja.
1: Que luego causa, eh, luego se, después, 10 años, 20 años después, se averigó que era un carcinógeno natural para el ser humano. Imagínense. No solamente los americanos que estuvieron allí y se salieron, no, los vietnamitas que se quedaron allí así que de la muerte que ha habido después de eso una tragedia mundial todo por un factor que hasta ahora nadie sabe qué fue lo que motivó el asesinato de John Fitzgerald Kennedy que yo estaba en mi prime life a los 21 años y para mí era la, la flor de la canela compañero Néstor Dupley
3: la revista Life publicó una foto en su edición inmediatamente después del asesinato del presidente Kennedy de la Catedral de San Juan, abarrotada de gente, cuando se supo la noticia del asesinato del presidente John Kennedy a través de la radio puertorriqueña y luego en la televisión, eh, así, así de impactante fue el asesinato de, de John F. Kennedy en Puerto Rico. Fue una presidencia que aquí se, se sintió muy cercana, primero por la relación del presidente Kennedy con el gobernador Luis Muñoz Marín, segundo por la colaboración en lo bueno y lo no tan bueno de la administración Muñoz Marín con la política exterior norteamericana de la administración Kennedy, que incluyó el nombramiento de dos puertorriqueños a altos puestos en esa administración, Arturo Morales Carrión. El doctor Arturo Morales Carrión fue subsecretario adjunto de Estado para América Latina, y Teodoro Moscoso eh, fue el director del programa principal de la Administración Kennedy para la región, que fue la Alianza para el Progreso. Eh, la Administración Muñoz colaboró con la política exterior norteamericana en esos años de Kennedy, en el caso de Cuba, en el caso de la República Dominicana, tanto en los hechos previos al asesinato de Rafael Leonidas Trujillo como la, el proceso de democratización que llevó a la elección del profesor Juan Bosch como presidente de la República Dominicana en 1962. Eh, y fueron los años donde Muñoz hizo quizá el intento más serio de desarrollar el Estado Libre Asociado, la, el intercambio de cartas entre el presidente Kennedy y Muñoz Marín, las reuniones que se dieron secretas hasta años después entre un grupo de trabajo de la administración Kennedy y un grupo de trabajo del gobierno de Luis Muñoz Marín para intentar eh, crear lo que llamaban un nuevo pacto de asociación y la traición de la administración Kennedy a Muñoz del que luego que se, eh, se comprometió a respaldar esas iniciativas cuando llegaron las vistas en el Congreso un funcionario de segundo nivel de la, del negociador presupuesto, Harold Sidman, eh, declaró en contra de eh, el proyecto Aspinal, que era la medida para una, un nuevo pacto de asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y un poco mató quizá la última oportunidad de Luis Muñoz Marín para desarrollar el Estado Libre Asociado. Junto con eso se dio eh, durante la administración Kennedy el intento de despoblar las islas de Vieques y Culebra para que se adquirieran en su totalidad por la Marina de Guerra de los Estados Unidos, el Plan Drácula, eh, que fue detenido por la Administración Kennedy, particularmente por el Secretario de Defensa eh, Robert McNamara, ante las objeciones del gobierno de Puerto Rico y el activismo de la ciudadanía en Vieques y Culebra y sus respectivos alcaldes. Fue un, fueron unos años eh, de mucha presencia de Puerto Rico en esa política exterior norteamericana y que claro se matizan con dos gestos, la visita de Kennedy a Puerto Rico. En diciembre de 1961, el, el, el último presidente hasta Obama que había visitado Puerto Rico, una visita pues que tuvo todo el glamour de que vino con la primera dama Jackie Kennedy, que la, la caravana desde Isla Verde a Fortaleza se transmitió por televisión y todo lo demás. Y el concierto que da Pablo Casals en la Casa Blanca, que es, un, que es una especie de desagravio, a Luis Muñoz Marín y que luego Kennedy eh, culminará con otorgarle a Muñoz la medalla de la libertad que se se la va a, a entregar el presidente Lyndon B. Johnson. Kennedy era una figura compleja. Yo creo que es uno de los presidentes que aunque estuvo solo tres años en el poder eh, tiene un legado bastante mixto y es quizá el que ha producido eh, uno de los que ha producido la mayor cantidad de literatura sobre esos años eh, y es una figura que aún hoy luego de tantos años de su muerte sigue generando controversia, debate y curiosidad, no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo
1: vamos a una pausa y regresamos con la compañera
0: Wilma Reverón Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Empezamos con la noticia que conmovió el mundo, noviembre 22,
3: 1963. Oye, antes de la Wilma, si no doy este dato, y más aquí, tengo problemas. Kennedy fue el primer presidente católico, ah, y el único ¿verdad? hasta ahora Exacto. en los Estados Unidos. Sí. Eso
2: es así. Pues, pues, doña me, Wilma, ¿dónde como, usted estaba? Yo Tenemos estaba nombre, el oiga. 22 de noviembre de 1963, yo tenía 10 años y estaba estudiando en la Academia Católica del Viejo San Juan en la calle San Francisco en el edificio que demolieron que estaba en la barandilla uh -huh. eh, sí. las monjas de esa escuela eran monjas católicas de casi todas de Chicago irlandesas Así wow. que imagínense cómo les impactó el, eh, el anuncio de la muerte de Kennedy. Recuerdo que teníamos una monja que se llamaba Sister Rachel, que era una mujer grande, fuerte, gorda, este, eh, bien fuerte con, con los estudiantes. Y vimos a aquella mujer entrar eh, anegada en lágrimas. Y entonces nos pidieron que nos fuéramos para la capilla de la Iglesia de San Francisco a rezar eh, por el alma del Presidente. Y allá nos, nos llevaron a todos y a todas para, para rezar por el presidente Kennedy. Eh, ciertamente eh, Kennedy fue eh, una figura que tuvo un impacto en la historia de Estados Unidos eh, hasta cierto punto en algunos niveles muy positivos, en otros pues obviamente yo no compartiría muchos de sus aspectos de política exterior, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver eh, con América Latina, ya que fue la, la política exterior de Kennedy con la Alianza para el Progreso eh, la que estableció eh, el camino de cómo los Estados Unidos iban a influir en América Latina de una manera más diplomática, verdad, no, no la época del garrote de Teddy Roosevelt y de los presidentes anteriores que simple y sencillamente llegaban allí como hicieron en Nicaragua a, a dar golpes de Estado y a matar líderes de la oposición. Eh, en, en ese sentido, los demócratas son más peligrosos en lo que se refiere a operativos de... Eh, de inteligencia y de política exterior hacia América Latina porque van con van vestidos de oveja y en realidad está el lobo agazapado, listo para saltar, eh, saltarle encima a la presa y comérsela. Eh, y, y Kennedy fue uno de los precursores de esa política exterior de Estados Unidos que un poco cambió con la llegada eh, ¿verdad? de... Johnson era más burdo en, 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 su, en su política exterior y menos, menos diplomático. Eh, y, pero en términos de, de los derechos civiles, por ejemplo, pues, eh, la administración de Kennedy empezó una tendencia, como estuvo eh, explicando Néstor aquí, eh, con relación a las eh, políticas de segregación racial, eh, que, que, que eh, su hermano que era el departamento del de, de, secretario, secretario de justicia, justicia en esos momentos estuvo a cargo de, de muchas de, de esas políticas y, y que podemos decir que probablemente fue una de las razones por las cuales también le costó la vida a él el asesinato de Robert Kennedy se relaciona también a, a su política eh, racial de, de, en contra de la segregación racial eh, así que eh, los Kennedys también tienen una historia como familia un poco eh, como diríamos un poco gris eh, su padre está relacionado con haberse enrique enriquecido eh, durante la Segunda Guerra Mundial, de, de sus negocios con los alemanes nazis. Y, eh, y
1: anterior de eso, con el tráfico de licor.
2: Y con el tráfico de licor durante la época de la, de la prohibición. De la prohibición en estados Unidos Muy hábil. Este, además, pues tenemos toda la, la particularidad de esa familia Kennedy, con todas sus tragedias, eh, sus sí, muertes, sí. Este, y que los hacen eh, en la fantasía, en la mente de, de muchos norteamericanos y del mundo, pues eh, si siempre se refieren a esa época de, de los Kennedy, irónicamente, como Camelot, ¿verdad?, eh, cuando se supone que Estados Unidos se fundó como una república en contra de la monarquía, sin embargo sabemos que el, el estadounidense promedio tiene una fantasía eh, increíble con todo lo que tiene que ver con la monarquía inglesa, como se pudo constatar a raíz de la de la muerte de, de Lady Di, verdad que los norteamericanos fueron de los que más la lloraron en el mundo. Así que eh, los Kennedy, pues, traen consigo esas, esas luces y esas sombras de lo que es Estados Unidos, eh, y, pero ciertamente eh, fue una época de mucho romance eh, del pueblo estadounidense con su presidente, eh, por lo que ellos entendían que era la elegancia de la primera dama y, y la el belleza, tema la también, el tema de la juventud.
3: Estaba frescura,
2: juventud. Y, y, exacto, y pudieron superar el que no fueran protestantes, que fueran católicos. y Pero al, hasta el día de hoy, pues ya vemos que que esos valores de aquella época, buenos o malos pues es, han cambiado radicalmente eh, en las últimas elecciones presidenciales, aunque sí podríamos decir que, que la pareja de Obama y Michelle fue una pareja había algo de eso eh, había algo de, de un aire que de, 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 este de elegancia eso. y de y de, de fantasía de, de lo que de lo que son o, o no son los, los distintos presidentes de Estados Unidos
1: eh, yo viví esa etapa cuando yo tenía 21 años que eh, Kennedy estaba empezando su presidencia y era inspirador era, era esa cosa que tiene la juventud el dominio del lenguaje que él tenía para inspirar los jóvenes aunque fuera para servir en el ejército, pero
2: nosotros no, después de la experiencia que hemos tenido con el último joven, ah, pues, sí, <risa> el joven
1: no, hay toda regla tiene excepciones, uh -huh. pero que le dieron tenía enamorado esa nación era era algo que yo nunca más lo he sentido este, con con nadie más en la presidencia eh, era una época bonita estábamos en plena guerra fría había todas las complicaciones de la Guerra Fría, la Unión Soviética era tremendo adversario a los Estados Unidos y él representaba esa cosa de triunfaremos y vamos a llegar a la luna y llegaron es, es, ese mundo y todo...
2: Y el manejo de la crisis de los misiles. También, no, no podemos, que tuvieron, demostraron, oye, detalle. buen punto,
1: no, y, y tuvieron ambos, Khrushchev y Kennedy, demostraron temple uh -huh. porque... Ambos tenían unos loquitos al lado que no se querían para nada. Que Kennedy tuvo que votar de su oficina a Curtis LeMay, el general de la Fuerza Aérea, que quería tirarla de hidrógeno en La Habana, pues el boquete llegaría hasta, hasta Matanzas. Una cosa de. Y, y no es que lo estaba diciendo, le llamó cobarde al presidente. En su, lo lo en su escritorio, en su escritorio, entonces ojo, desde ahí para abajo. Pues. Y
2: Fidel se mantuvo firme, sí. o sea sí. Fidel dijo ustedes podrán hacer desaparecer a Cuba, pero, pero seguimos, pero nosotros y no vamos a renunciar a los principios de que. Y Khrushchev
1: también tenía unos loquitos al lado que querían hacer lo mismo del otro uh -huh. lado, tirar una de hidrógeno en Berlín,
3: bueno. El mundo se la
2: muere. A
3: los dos le costó el poder.
1: Sí, claro, es el,
2: el, el momento que más cerca ha estado el hemos, planeta de una, de la, un, de una, una hecatombe
3: nuclear. De nuclear. Y sí. a los dos, a Kennedy en Estados Unidos y a Khrushchev en la Unión Soviética, le costó el poder. O sea, lo, la, la derecha. De ambos países. De ambos países, la, 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 los elementos más belicistas de ambos países, no le perdonaron a ninguno de los dos, ni a Khrushchev en la Unión Soviética, ni a Kennedy en los Estados Unidos. Eh, su manejo, no solo el tema de la crisis de los misiles, en el caso de Kennedy también hay un elemento en la guerra de Vietnam. Kennedy se oponía a escalar la presencia sí. militar norteamericana en sí. Vietnam ¿no? y una de las primeras decisiones que toma Lyndon Johnson es al revés, es al revés. o sea, el, el, la muerte de Kennedy tiene como consecuencia directa un cambio dramático en la política exterior norteamericana, en Vietnam, en América Latina, es la muerte de la Alianza para el Progreso, es el, el, el recrudecimiento del anticomunismo en América Latina, hay una ola de golpes de Estado, Honduras, República Dominicana, eh, Perú, que se impide el triunfo de, de Víctor Raúl Haya de la Torre y el APRA, es decir... Hay un vuelco que, que culmina en América Latina en la invasión de la República Dominicana en 1965 para, para aplastar la revolución Bush. constitucionalista y, el, y el, impedir el retorno del profesor Juan Bosch y en Panamá eh, el recrudecimiento de la postura norteamericana en el canal y los incidentes de 1964.
2: Y, y acuérdense que, que Kennedy heredó lo de Bla, lo de Playa Girón. Y la, sí, el alma sí.
3: mater el de Ignacio lo
2: envolvió. No era un plan de él, era un plan que venía del presidente de anterior, Eisenhower, sí. de Eisenhower. De eso estaba listo. Este, pero por eso yo siempre he dicho, cuando la gente decía eh, aquí, por ejemplo, de que eh, Hillary Clinton era mejor que Obama, aunque Obama tampoco resultó, resultó una total decepción en términos de su política exterior, este, pero Hillary Clinton es una halcona de sí. <risa> eh, eh, pero de mano grande, dura, de mano dura. Este, y ella eh, para América Latina hubiera significado un retroceso, un agravamiento de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Eh, América Latina tuvo algún respiro cuando estaban envueltos por allá con Operation Desert Storm y, y todo cuando empezaron todas las intervenciones en, en el Medio Oriente,
1: Storm, todos los como,
2: Hubo como que se olvidaron sí, y ahí fue la que... la dejaron eh, quieta. La dejaron quieta es que entonces eh, los, los movimientos progresistas en América Latina pudieron echar para adelante, pero una vez ellos decidieron, espérate, esto hay que pararlo de nuevo, pues ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Toda la política de Estados Unidos hacia Venezuela, el recrudecimiento de la relación con Cuba, eh, lo que pasó ahora en Bolivia, lo que pasó en Honduras bajo Hillary Clinton eh, como secretaria Y el golpe de Estado, Estado contra, contra Zelaya. Contra Zelaya. Este, ha sido verdaderamente, yo siempre he dicho que, que los demócratas son más peligrosos para América Latina que los mismos republicanos
3: señores tengo con el compañero richard nixon ahí yo no diría eso también
2: pero pero lo que pasa es que con lo de richard nixon sí. por ejemplo lo que pasó en chile eh, eso? eso fue burdo fue de eso? frente o sea todo el mundo eso? sabía que estados unidos estaba ahí detrás del golpe sí. de estado Estaban allí en Viña del Mar, los de la CIA, sentados con los generalotes. Eh, y el compañero
3: Henry dirigiendo,
2: Dirigiéndolo todo. Pero los, los demócratas se esconden. Eh, empiezan con todas estas cosas como la Alianza para el Progreso. Y, y yo creo que es más complicado. Y, el, 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 el
3: diseño de política exterior demócrata siempre tiene dos almas. no Un alma, un alma pacifista, un alma idealista, Woodrow Wilson, por ejemplo. Franklin Roosevelt con la política del buen vecino, Kennedy con la Alianza para el Progreso, pero entonces te coge a Wilson, que hubo cualquier cantidad de intervención en América Latina bajo su presidencia, con Roosevelt igual y el caso de Kennedy, uh -huh. pero siempre hay como una, un sí, doble un discurso con ¿no? Fue Nixon Nicar... no, Nixon fue y ahí fue a la, la yugular Con Roosevelt fue Nicaragua,
1: Nicaragua
2: no, el asesinato sandino
1: y exacto. Nixon tenía al lado a Henry Kissinger bueno, que es la persona tú. más peligrosa fría, sí. inteligente calculadora y altamente peligroso porque ahí no hay sí. escrúpulos de nada todo en pro de la nación americana si hay que eliminar Sudamérica completa, pues elimínala sí, es sí. una bien peligroso y, y tuvo muchísimo poder en, en los Estados Unidos ya en estos días lo vi por la por la televisión, ya está más apaciguado está y, no,
2: y no sale de no, no viaja porque tiene miedo que le hagan sí, lo que le hicieron a Pinochet, a Pinochet. porque tiene tantos crímenes <ríe> no de guerra en, en su costado. Yo
1: Joel no salió de New York City, ¿de ahí que decía ahí? Señores, tenemos que ir a una
0: pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, hay buenas noticias. El gobierno cumple con Cofina. Yo hacía sí tiempo que esperaba una cosa así. Buenas noticias para estas navidades. El gobierno de Puerto Rico completó ayer el primer pago a los bonistas del, del Fondo de Interés Apremiante, Cofina, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal eh, en negociación negociara perdón, la deuda ...de esa corporación pública... ...esto tuvo el visto bueno del tribunal... ...así es que ya es final y firme... Eh, ...este evento se produjo ayer... ...se produjo ayer... ...cuando el Banco Popular... ...que custodia este dinero de Cofina... ...y del Ibu, mejor dicho... ...envió al Bank of New York... Eh, ...fiduciario de Cofina... ...unos 7 millones... ...para completar el pago... ...anual... ...de los bonistas... ...informó el director de... ...etcétera, etcétera... ...Omar Marrero... Así que por lo menos el primer pago, que yo espero que continúen eh, y paguemos algo de la deuda para así poder volver a estar en el mercado de bonos. donde y poder
2: por, volver a coger prestado. Exacto, exacto. Y volver a embrollarnos. Bueno,
1: esperamos que no. Pero ningún país, <risa> ni Estados Unidos, ni Rusia, viven sin préstamo. Ningún país del mundo. para que Eso se hace con moderación y no como nosotros que nos volvimos locos y se pagaba la nómina con un préstamo, que eso, el que tiene negocio sabe que ese es el fin de tu negocio, es decir, si para pagar la nómina tiene que coger prestado eso sencillamente es una aberración, aquí se hizo eso por más de 10 años, eh, disfrazado de diferentes formas, y hubo, yo no sé, este gobernadores bien inteligentes, bien versados en el mundo económico, que no le hicieron caso a la realidad, a sus ayudantes, a ellos mismos, por ejemplo, yo, a mí me consta que el señor Fortuño, eh, cuando estaba de abogado en, en, en McConnell, era bien, bien profundo en el mundo de, de contribuciones y le metió 13 o 16 billones de deuda bajo una filosofía que él decía que era republicana conservadora. Eh, Usted que era republicano, no, no, imagínate. Es pues, pues que na, nadie, ¿sabes? Eso sencillamente, y luego creo que antes o después vino Sila con 10. O sea, era quien iba a gastar más que el otro para pagar la deuda, bajo la tesis, el que venga atrás que arree. El problema es que cuando llegó García Padilla, ese era el de atrás y ese tuvo que empezar a arrear. Y, y cogió
2: prestado de y cogió
1: también como tres o cuatro, pero ese fue casi un misdimino, fue un, un delito menos grave, porque ya no ya no tenía crédito. Uh
2: -huh.
3: Pero
1: Fortuño botó la bola, no, porque no fueron más
3: de diez préstamos sin fuente sí. de repago. Fortuño
1: es el gobernador que más nos ha endeudado en la historia de Puerto Rico.
3: No, no, no hay nada que se le pegue. Ahora yo tengo una pregunta. Pero ahí está la deuda es válida. A, a riesgo, ¿no? Porque ustedes son abogados, pero ninguno es abogado en el tema de quiebra, ¿no? Eh, ahí no podría haber un planteamiento de los otros acreedores de por qué priorizar el pago de los bonos de cofina.
2: Bueno, es que lo hubo. Frente a los otros. ¿Sí? Sí, sí, a los hubo, otros hubo, sí, hubo, sí, hubo litigación. Que no, querían. hubo litigación. Sí, sí, y, sí, se, sí. y la, de la jueza ah, determinó que, que, que no, que. Que, que Cofina era. Que su, Cofina era que, va, tiene
3: prioridad.
2: Eh, sí. Y
1: no
3: le pudieron decir, porque no me pagas a mí? Ah, bueno, todo, todo el mundo lo dijo. Pero, eh.
1: pero para eso es que está la jueza. Uh -huh. Y mantiene Ni alza la voz. Yo la vi en corte en estos días. Que suavecita, no alza la voz. Eso quiere decir que es bien peligrosa. Cuando los jueces se portan bien y son bien finos y ni alzan la voz eso es la guillotina sí, eso lo que es uy deja eso.
2: Sí, cuando un juez cuando un juez está todo el tiempo decidiendo a favor de uno uno se preocupa eh, o sea, eh, también
1: eh, eh, bueno también sale la noticia que van a nombrar un secretario de estado a mí se me había olvidado que no teníamos uno para lo que falta que sigan sin secretario. pero es que ya
2: habíamos dilucidado eso de que eso no hacía falta de que no nadie lo echa de menos de que eso es un salario menos y un a mí me sorprendió
1: la gobernadora Vázquez enviará a la legislatura la próxima sesión que es en enero eh, el nombramiento de la persona que llevará la vacante de la Secretaría de Estado. Cito a la señora gobernadora. Yo espero que en la sesión que viene llegará la designación. O sea, en enero. Tenemos los candidatos o candidatas. Hay que ponerlo en plural. Bueno, muy bien. Ahora... Si no ha he hecho falta hasta ahora.
2: Y nadie se había dado cuenta. <risa> nadie era... da cuenta. ¿Pero por pues qué no ha la...
1: nombrado un secretario de Estado? Yo no sé. No, bueno, porque está en la en la estructura del gobierno, en la
3: Constitución. Dice ¿Pero por no es qué tiene que nombrarlo?
1: Por ah eso no ella está no.
2: diciendo que lo va a nombrar eso, en pero enero. pero
3: hasta ahora no lo ha nombrado. Ajá. No, ¿Por qué no está... lo ha nombrado? No, ¿Qué porque... razón ella levanta? No, porque está ocupada. Mira, ella sí. llega a secretario
1: de Justicia. Lo primero que tenemos que aver, averiguar ¿Qué yo hago una vez que llego a ser gobernador? Porque eso es otro juego. Eso le toma unos meses en lo que ella aprende cuál es el juego. ¿Sabe quiénes son los enemigos? Que son un montón. ¿Quiénes son los amigos? Que son unos poquitos. Eso toma unos meses en lo que uno aprende a, a manejarse. Ahora, si no ha hecho falta, este
3: ¿para qué nombre No, claro no pero es que hace falta porque es la persona que de acuerdo a la Constitución le toca Sustituye al gobernador. Pero si no está, brinca el secretario. Por eso, por eso, pero... Lo que a mí me, me, me está raro es que nadie le haya planteado cuál es la razón para casi terminando el año.
2: Desde agosto. Desde agosto. Desde el 5 de agosto. Desde el 5
3: de agosto, no de haber nombrado un secretario.
2: Mismo. Cuatro meses. el quinto mes es que va a nombrar un secretario de Estado. Oye.
1: O sea, ¿cuál es la razón? Me voy a revocar a mí mismo porque si uno. Siempre es infalible, eso quiere decir que uno no es buen buen analista. Yo ayer dije, categóricamente, o, o, o el miércoles, que la señora gobernadora no iba a ser candidata a la, a la gobernación y que ya para los efectos prácticos en el PNP ya es Pierluisi. Eso lo dije hace dos días. Hoy miré la prensa y miré son estos tres periódicos. El Nuevo Día, Primera Hora y el San Juan Star. En esos tres, no vi ni el vocero, ni metro, etcétera, etcétera. En esos tres hay cuatro fotos de la señora gobernadora, claro. en diferentes poses. ¿Por qué salir tanto en el periódico? Si uno mira los periódicos alemanes, la primer ministra de Alemania, que es un poquito más importante que el gobernador de Puerto Rico, apenas sale en los periódicos, cuando hay una cumbre, entonces le toman una foto. Hoy, hoy salió cuatro veces. Lo que me da a mí la inclinación que ella está inclinada a considerar continuar como gobernadora porque si no no hay que salir cuatro veces en la prensa eh, uno hace su trabajo y ya,
2: ya. hay carteles hay pasquines sí, sí, sí. en la pero hoy, ya hubo hoy, un grupo
1: que hoy. se
3: ya hubo un grupo que se pero, que se adjudicó sí siempre hay uno que se adjudicó el pero, el haber colocado los pasquines pero hay que velar cuántas fotos ella saca
1: todos los días en la prensa y eso es un termómetro de la candidatura a la gobernación porque si uno no va a ser reelegido uno hace su trabajo y nadie tiene que enterarse uno lo hace, la gente se va a dar cuenta que se están llenando las ella no ha
2: dejado de sacarse fotos desde que yo no, hoy,
1: hoy, es que yo dije hace dos días que definitivamente ella no era candidata uh -huh. porque ya ella había di ella misma ha dicho dijo la semana ella anterior había, ella
2: había dicho que, que, que no es candidata que cuántas veces ella no dijo antes de asumir la gobernación de que ella no la iba a sí. asumir
1: no y las, hace dos semanas dijo que no es candidata Oye, que yo, y, y, tú, y ahora de momento sale tanto eh, como posando es un indicio fijas, que le interesa tú, el, tú te fijaste
3: en otra cosa también yo te dije a ti hace como dos días que pronto yo te iba a ver moviéndote,
2: ya tú la estás defendiendo, no. sí, ya tú estás
3: defendiéndola,
2: o sea, mira, okay.
3: la semana que viene me va a decir, anda es la candidata,
2: no. la
3: gobernadora, no. ya me va a decir, mira, our governor, sí, Le, a que lo que sí. te estoy diciendo es que yo sigo
1: del equipo de Pierluisi, Sí, claro, pero ya Pierre. está mira, ya está mira, no, living, no, living. Pero yo... Ya te no, veo, mira, no, inclinándote. No, yo había cerrado sí. ese libro porque si ella dice... no voy a correr, y se dice, yo soy el candidato, pues se acabó. ¿Y pero...
3: tú has visto a Luis en los periódicos? No. No. Pero eso es porque está bien seguro. Cuando tú estás sí. bien seguro,
1: no tienes que salir. Ah. Tan mira
3: si bueno. Wanda que ah. está segura que va a correr, que pintó la mandó a pintar pues, la fortaleza pues, la hoy. De gris. De gris.
2: Vamos Le a quitó gris. el azul. El azul de Ricky se lo quitó y dijo, de gris. Se va a tirar independiente. Vamos, vamos. <risa> va vale, no candidata te veo. independiente. Sería, sería te veo, te veo. Vamos a una pausa y hablamos. Cuidándote.
1: ¿Por qué cambiarle el azul celeste a la fortaleza? Estoy perdido. Tal vez necesito una, una orientación de ustedes
0: dos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, Boys and
1: Girls
3: de Fuego Cruzado. Necesito Oye, la, le cambiaron el ustedes. Le quitaron el azul PNP. El Ricky. color
1: original de la fortaleza no es el azul celeste a los argentinos, ni crema con to, tonalidad de amarillo, ni mucho menos color gris, sino el blanco por su capa de cal, dijo el, Arquitecto Andrés Rivera de la Puerto Rico Historic Building Association y dijo: Mientras más se pinte en la estructura, más daño le harán. La tonalidad blanca del Palacio de Santa Cat Catalina, construido en 1539, era product producto de la superficie de cal que protegía la construcción. En gran parte se edificó mediante el uso de ladrillos. La estructura fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1983 y se esbozó una serie de disposiciones para su protección, entre ellas la manera que se debía preservar el exterior. Cuando tiene una propiedad protegida bajo la UNESCO, eso tiene un valor incalculable. El problema, el problema aquí es que no se están protegiendo de la forma que merece. Los que saben protegerlo no están en el poder. ¡Ay, Dios mío! Y los que están en el poder no saben protegerlo. <risa> Dijo el señor arquitecto Andrés Rivera de Historic Building Society. Ahí yo estoy perdido, de verdad que no sé, pero...
2: Bueno, en, en eh, otra, en la noticia del vocero dice que es el gris, el, el color... Que original, pero obviamente el, el arquitecto. Que eso es lo
3: que plantea la, la gobernadora... Y dice que consultó a la Oficina de Preservación Histórica para ordenar pintar la fortaleza de color gris. Eh, le quitó el,
2: el azul celeste. El,
3: el azul celeste.
2: Sí. Pero y eso conjuntamente con la bandera gigantesca de Puerto Rico. este eh, por, que... dónde, ¿Por dónde va Wanda Baja?
1: Yo, no, yo estoy preocupado.
2: O sea, eh, ¿Una tener... candidatura independiente a la gobernación? Porque se está desligando de los símbolos del PNP.
3: Yo creo que ya va a correr para gobernadora. Yo no tengo... ¿Dentro del PNP? Eh, sí. No pero, tengo duda de pero eso. Pero tiene que ir a una primaria. Bueno, puede okay. radicar en diciembre.
1: Tiene hasta diciembre 30. Por eso.
2: Hasta el 30 de diciembre.
1: Yo veo, ahora me alejo un poco de, la, de las tribus, de mal gusto que uno le pinte la fortaleza del azul celeste que tiene la comunidad. Eso lo hizo Ricky Rosselló, pues, esa pero, fue de las no, barbaridades no, que no, hizo. No, pero que está mal hecho. Sí. El, el, la fortaleza no es de los PNP, es de todo el mundo y debe tener los colores originales que dicen que aquí es blanco, y aquí de dice que es blanco, pues blanco. Y de hecho y la primera igual. vez que
3: se pintó fue en 1954 bajo la administración de Muñoz es Marín.
1: Que, eh, no hay peor cosa que la ignorancia y el poder en una sola persona. Ah, no. Eh, eso es mortal. No, eso es
3: mortal. Eso es mortal.
1: mortal. Y eso está mal hecho, señores. Usted tiene, usted, por ejemplo, eh, la Casa Rosada, allá en Chile. Eh, pues mire, es... Eh, eh, Casa rosada de la Casa Panos. Rosada es la moneda. En Argentina. En Argentina. No, Argentina. No, es
3: que estoy pensando el no, en la moneda. En Chile no. Entonces no, se quedó estoqueado ahí. ahí. Sí, creo, sí. Con,
1: con Allende me quedé ahí. No, de no, la moneda, no, la moneda. No, no, la casa en Chile rosada, es la moneda. En Argentina coloriza? es la, la Casa Rosada. En el original no es porque simboliza un partido. Hay que tener cierta elegancia en la vida para que la gente tenga siete. Pero fíjate contigo, cómo.
3: Pero, pero eso, no es, eso no es casual, Ignacio. No, no, estoy, fíjate fíjate como Wanda Vázquez está enviando sí. señales de que quiere distanciarse del PNP, de la marca del PNP. De la tribu. Apunta la bandera gigante que puso allí en la calle Fortaleza. Muy bien por ella. Y luego quitarle el color azul. A la fortaleza, viste, ya tú la estás defendiendo. Es que tú vas, mirar. Oye, yo te conozco. Yo te conozco. Ya tú vas, mira. Ya, ya está
2: cogiendo la Ya tú estás curva, abandonado
3: estás cogiendo Está cogiendo la curva. Te está saliendo del que... Piel Luisín. Pero, tú pero estás es, que, el es que yo no
2: entiendo. Yo no entiendo. Eh, Finacio, perdona, ¿verdad? Ajá. Pero de verdad que no lo entiendo. ¿Qué? Aquí nosotros tuvimos una serie de discusiones cuando Piel Luisín se autoproclamó gobernador. Ah, del del, golpe. del golpe de Estado que estaba dando. Y entonces me sorprende cómo después de todas las críticas que tú le hiciste en aquel momento, estás ahora es que, diciendo aquello, que, que vas a votar sí, por él es que, conociendo a, a, que es un hombre aquello, que fue capaz okay. de usurpar la no, Constitución. No,
1: la, ju la juventud hace errores. y yo te digo es lo, ¿Qué
2: juventud? Si, ese este este hombre estaba
3: empezando a vivir. Mira, me escriben aquí alguien que sabe y me dice la capa exterior es conocida como la de sacrificio. Pues precisamente se empañetaba con cal para exponerla a los efectos degradantes de los elementos, lluvia, calor y salitre, cal y así proteger a los ladrillos. Bueno, pues muy
1: bien, yo no tengo problema con eso. Y, y contestando tu palabra, tu Mi pregunta, tu, tu pregunta <coughs> las cosas o están bien o están mal.
2: Pero, pero ven acá, que Luis si sí es o no es un hombre completamente ligado a la Junta de Control Fiscal, sí, es voy, cuñado de Carrión, no, es contestar. abogado de... No, no, te voy a contestar todo eso. Pero, pero, eh, no, y tú has no, sido crítico no, vehemente de la no, Junta de no, Control Fiscal. Te voy a
1: contestar todo. El, la intentona de golpe, yo creo que yo fui el que le puse la palabra golpe, está mal hecha por Pierluisi, punto. Yo lo critiqué considero que fue un error mirándolo para atrás yo estoy seguro que él mismo piensa que fue un error porque se hizo daño a él, a su imagen ya eso pasó ya es un ciudadano privado y él dice yo tengo más posibilidad de ser el gobernador de Puerto Rico bajo el PNP que ha sido su partido que cualquier otro dentro del PNP y yo creo que eso es verdad el PNP es otra cosa, es otro animal no, no, no lo juzguen dentro de los parámetros de ustedes eh, como si yo fuera asesor de él, y no lo soy lo de promesa es positivo porque ya conoce vergar con promesa, eso no es un monstruo que echa fuego por la boca, mire yo sé mira, llámate a fulanita, a Yareco que hace hace dos años almorzamos juntas o lo que sea, o no. y, y mira Wally, Walesca, lo que sea como se llama este, vamos o sea, si él conoce ese intríngulis está mucho más capacitado de con la junta uno es abogado. Yo represento... No está,
2: no está más, más eh, supeditado no, a hacer lo no, que la Junta no, no, quiera. No,
1: yo espero que no. Si lo hace, no está, está mal está más,
2: más identificado con la Junta y con no, lo que no. le interesa a la Junta. Él es
1: abogado y, de, y, y protegió su cliente en ese momento de la Junta. Yo fui oficial de la Guardia Costanera 27 años. Si yo tengo que llevar un caso contra la Guardia Costanera, aunque estoy pensionado por ello, lo llevo sin problema, porque ya, ya esa generación paró. Así que yo no veo problema, ah, este, que hace 25 años este, tú ayudaste a la Junta, por tanto ya no nunca más puede. eso son simplezas. Eh, se usan para sacar... ¿Y qué
2: tú me dices de, de lo que se ha eh, estado todo el tiempo documentando, de cómo él entró de comisionados residente con un presupuesto limitado y salió millonario eh, eso, que, eso, que no,
1: sé. eh, no, no puedo hacer comentario de eso porque de verdad que no no sé eso no, no, desconozco eso ahora hacer dinero no es malo <risa> pero hacer dinero no es malo si sí, no, no es producto
2: de la corrupción no, no, y la okay, prevaricación no, obvia, obvia, ese, y, y las influencias pero, indebidas pues
1: pero aquí bajo Muñoz Marín Comenzó una ola que todavía rige en esta sociedad, que el de arriba tiene algo malo. Me acuerdo que él decía: cuidado con los colmillos, que eran la gente, los y hacendados. Tenía razón en aquel okay. Okay. Pero y, mire, y en Estados, Unidos, en en este Estados Unidos, los que mandan son la General Motors, General Electric, Exxon. No 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 manda a la gente que está desempleada en Houston, Texas. Es, esa es la realidad. En un sistema capitalista, el capital manda. Si ustedes quieren cambiar el sistema a otro sistema, tampoco tengo problema. Mire, yo viví en las bases militares. Esa es la forma del socialismo más extremo. Allí todo el mundo manda por el rango que tiene. Y manda, uno dice que dos y dos es 7 el base commander, y 2 y dos es siete. Aunque sea un error.
2: Esa es tu concepción del no, socialismo. No, no, Es una maquinaria, <risa> sí, 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 una maquinaria sí, sí, sí. efectiva.
1: Sí. No. Y en el mundo militar no hay mucha disidencia. No hay espacio para la disidencia. Porque si no, no es militar. Y a veces lo, hay problemas. Mira,
2: como él, 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 mira, él, él va a ir banando y saliéndose del tema de Piel Luis no, sí, no, caigo, caigo. Es que vamos a, tener, vamos a tener que hablar de
1: Piel y Vamos a tener cuatro años más para hablar. Así que para eso hay tiempo. así que Yo creo es que eso va a ser
3: casi tan breve como el golpe de Estado. No, cinco va a ser años. casi tan no, breve como el golpe Ben y lleva la de ganar
1: llega de ganar la primaria y ganará las elecciones si no hay un partido que le gana a él, yo tampoco puedo yo no tengo una bola de cristal, puede haber un partido que arrase Puerto Rico pero ahora tú crees que Wanda va a correr por lo que estoy viendo en la prensa posando, porque mira, si a mí me tomo una foto aquí y salgo mirando para pa el piso o desgarbado pues eso es normal, pero cuando salgo perfectamente bonito, muy bien en las lanchas de Cataño, mira, ya hace viento, yo estaba allí con la Guardia Costanera, y si usted sale perfectamente que se maquilló un segundo antes de la foto, eso es para correr, para por lo menos darse ese bota, a menos que ella haga una, un sondeo en el partido nuevo, diga, no tengo chance ahora mismo no tiene posibilidad no, alguna. Eso yo
3: creo que tú estás equivocado bueno, aparentemente, pues aparentemente yo creo que esa es la razón por la que ella está reconsiderando su decisión igual que la encuesta del nuevo día la inmensa mayoría de los sondeos sino todos la colocan ganando okay, una primaria pero, en el PNP y bueno, la elección general no es
1: la primera vez que yo pierdo
3: Por eso. Pero, no te ahora el, ahora, el, 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 ahora. Lo que, no que sí, lo
1: que sí. Lo que sí. No, y yo. y <risa> yo, oh, el amor. No, no, y sí, yo estoy prejuiciado a favor de Pierre por Luis. Eso, lo digo, así que no hay, eso, no hay nada eso. que analizar porque lo digo. Ahora, voy a decir una cosa.
2: ¿Y, y si estás, ella es, va a correr.
1: Si ella va a correr, que lo diga. Y, y, si, y, y si no va a correr, que lo diga también. ¿Y tú
2: sabes que Pierluisi va a venir a terminar lo que no pudo terminar Enrique Rosselló de acabar no, con no, la ley 80, no, 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 no de eso, seguir quitándole no de derechos a los trabajadores, no eso, no, de Pierluisi seguir otro, con las privatizaciones otro a,
3: tipo de a, a trocho y, y moche. ¿Pierluisi va a complacer a sus clientes? No, es que ustedes asumen de
1: que el, el hecho que, nos sacó el hecho que yo fui del establishment no me permite, como, como gobernador, gobernar a favor de los puertorriqueños va gobernar a favor de Wall Street ya eso, pero Luis, si no es así ni yo sería así
3: pero eso es fácil
2: ay Veamos. Ignacio.
3: eso es fácil,
1: esperemos ay, noviembre 3
2: Ignacio.
3: no, no, si sí, vas a tener que esperar menos tú vas a tener que esperar menos cuando el, Wanda se lo se lo limpie en una primaria del no, PNP no.
2: no, al 30, en junio, en junio eso
3: va a ser en junio, yo
1: dificulto que eso pase,
3: pero vamos a ver,
1: si cuando, pasa, cuando, pasa
2: cuando Wanda radique su candidatura ahora antes del 30 de diciembre, ese va a ser tu regalo de navidad
3: ahí hay que oírlo ese día porque va a estar nuestra gobernadora
1: ha tomado una no, decisión no, valiente, no, 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 pero, firme. Pero, pero, déjame volver a corregir. En la primaria yo voy a estar con Luis. Ahora, si ella gana por un voto, esa es la candidata a la gobernación. Pues ya es otra cosa, ya es la victoria final.
2: Pero yo quiero Eso que que todavía no más convencido por qué tú apoyas a Luis.
1: Es que that's it viste Ese, esa es la lógica pero qué qué opciones no le pregunto. Eh, no, en el PNP dime otra persona anda vas, que te estoy diciendo ah no bueno, okay, pero ahí yo tengo una diferencia en el Partido Popular tú crees que un estadista, un estadista brinca del Partido Nuevo al Partido Popular eso no existe esa gente los, los que bueno, no son... y, el, y
3: el y el Dark Horse que tenían ahí es? que era Roberto Prats se retiró Uh, ese era el candidato del PNP en el Partido Popular claro, en el Partido Popular Sí, el claro. PNP estaba como los galleros se tapaba, <risa> tenía un candidato del PNP y un candidato del Partido Popular ah verdad, perdón, perdón claro. Este, claro. es que mira, yo claro. inconscientemente pienso en
1: Prats como estadista inconscientemente inconsciente no, muy consciente de la realidad esperemos noviembre 3 y vamos a ver la ante, gran, ante, en verano, la gran
0: victoria ver.
2: en verano, en verano vamos a una pausa
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. La señora gobernadora crea comité asesor contra la violencia de género. Eso es una barbaridad. Eso es perder
3: el tiempo. Tú, por li, eso, tú, pero little little. ¿cuántos comités va a crear para sí, lo mismo? Exacto. ¿Y cuántas reuniones y fotoportunities y todo desde eso? Desde
2: agosto, desde agosto, oct septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses para venir con otro comité. Cuando se le pidió desde un principio que declarara pero, la emergencia y que diera pero, recursos para atender el emergencia. Se nombra
1: el comité de las mejores 10 personas que hay en Puerto Rico. ¿Qué va a hacer el comité?
2: ¿Cómo tú, cómo tú, 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 tú sabes, detienes tú sabes, a Chencho
1: que mate a su mujer esta noche?
2: ¿Tú sabes eso de dónde, es, dónde salen los camellos? Yo, exacto, de los comités. De un comité que mandaron a hacer un caballo. Sí, pero Porque,
1: por eso que yo... Sí, pero, pero es jugar, comité, es jugar politiqueramente eh, eh, con un asunto exacto, bien ¿verdad? serio. Exacto. Mira... Para mí la violencia de género nace en la educación. Eso empieza antes de llegar a primer grado. La educación de un país empieza desde que tú estás en tu casa con tu mamá y tienes seis meses de vida. Pero Ahí si, pero empieza si, esa educación.
2: Pero si en tu hogar tú no tienes eh, los modelos...
1: No, de acuerdo.
2: Porque a su vez esas personas vienen de una extracción de marginalidad, de de pocos recursos educativos, pues entonces ahí es que entra el rol del Estado de Estoy poder llenar esa 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 vacío, esa esa falta que hay de que alguien le pueda inculcar a los niños desde su muy temprana edad, y eso debe pensar desde el head start en en prekinder. Este de de lo que se trató de llevar una educación de perspectiva de género donde la mujer, mujer no fuera cosificada, eh, donde la mujer no fuera proyectada en una relación de inferioridad dentro de la sociedad y en su relación frente a los hombres. Eh, y aquí se ha hecho todo lo contrario. Cuando se logra eh, por fin que se apruebe una educación de género, viene un cambio de gobierno y lo primero que hacen es eliminan. que quitan, eliminan la educación de género. Y entonces, mientras tanto, eh, nuestros jóvenes, nuestros niños, si están... Eh, eh, fíjate lo que pasó en Ramos Antonini no, los otros días. O sea, qué, qué cultura debe prevalecer eh, en ese sector en términos de cuáles son los, los roles eh, donde el paradigma de lo que es ser exitoso es ser el bichote de, de la droga. Eh, y entonces, si esos niños que van a la escuela pública, si no tienen en la escuela pública esa otra visión del mundo, de dónde más la van a recibir porque las iglesias ciertamente especialmente las que tienen esa visión fundamentalista religiosa, tampoco te van a te van a nutrir a los niños y a los jóvenes con, con una educación de perspectiva de género, al contrario lo que hacen es sabotearla con toda esta visión de que la Biblia dice que la mujer tendrá que seguir al hombre y obedecerlo, etcétera Este... Así que, francamente, es muy poco y muy tarde tardarse cuatro meses después de haber tenido reuniones con el, los colectivos feministas de este país donde se le llevaron propuestas, no es que no tuviera ante sí propuestas, y entonces que vengan ahora, que ahora van a crear un comité, y que van a nombrar a, a, a personas representantes de estos sectores, de aquello y de lo otro, para que el comité empiece a reunirse para desarrollar propuestas, y mientras tanto están matando a una mujer, se Semanalmente, cada siete días hay un asesinato por violencia doméstica y me van a decir que no, hay 1.300 eh, muertes por por, por 100.000 habitantes en Puerto Rico. Altísimo. Eso es una barbaridad estadística eh, y, y no y no acaban de entender que eso es un tema de urgencia.
3: La verdad eso. que yo no, puedo, yo no puedo entender la razón por la que la gobernadora, que fue procuradora de la mujer...
2: Esa es la ironía.
3: O sea, lo, 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 lo trágico de esto es que quien está arrastrando los pies en esto fue una persona que fue procuradora de las mujeres, que conoce de primera mano, que fue fiscal, que conoce de primera mano el aumento dramático en la incidencia de casos de violencia de género, que sabe cuáles son los problemas, porque los ha visto ya por lo menos desde tres dimensiones como fiscal... Como secretaria de cuatro, como secretaria de justicia, como procuradora de las mujeres y ahora como gobernadora, ¿qué más tiene que esperar? ¿Qué más tiene Mira, que esperar? Y lo peor es que le ha tomado el pelo a la colectiva feminista. Primero la llama a una reunión para discutir, declarar una emergencia sobre la violencia de género. Y después hace aquello de la vigilancia. La
2: alerta. La, la alerta. alerta,
3: como si fuera un huracán. Que hay que declarar vigilancia, alerta y después atender el, el, el fenómeno. Entonces luego ahora viene que va a crear una comisión. Es una tomadura de pelo, es un bueno, asunto muy serio. Eso hay que empezar a hacer cosas concretas. Las
1: grandes caminatas empiezan con el primer paso. Por ejemplo, un currículo de enseñanza a la policía mandatorio de qué se hace los problemas que puede tener una mujer que es eh, asaltada en su casa, en su hogar etcétera, qué pasa en esa mente, por qué ha llegado hasta ese extremo o sea, un, para eso en Puerto Rico hay psicólogos y psiquiatras a patar, que el, ese policía, ese retén que está allí a las 4 de la mañana aburrido, en Morovi cuando se le presente ese caso le diga, ay bendito, mire señora, bastante problema nosotros tenemos ahora mismo un asesinato ahí en la esquina y yo no tengo tiempo para usted. que eso pasa mucho, mucho uh -huh. pasa, porque no hay entrenamiento eso es enseñanza a la policía de inmediato. Y tal vez usted pueda cambiar un poquito en uno o dos meses. Meses, no está hablando años. Ahora, si el comité va a hacer un estudio ahora y van a contratar a Jemerson, a Jemerson de Europa, que en dos o tres años tal vez tenga un problema y nos diga que, que hay que enseñarle a la policía, a, a la judicatura, a los alguaciles. La enseñanza en la
3: escuela es bien Mira, necesaria. Te voy a leer una y Para eso tú necesitas un comité. Empiezo a hacerlo hoy. Te voy a leer una noticia para eh, interrumpirte desde el tema anterior, para que veas por dónde pica la bola. Y te dije hace unos días: Ya verás los alcaldes del PNP cómo van a comenzar a expresarse sobre la candidatura de Wanda. Solo te voy a leer el titular. Alcalde de Bayamón no descarta apoyar a Wanda Vázquez para la gobernación. Ramón Luis Rivera lo que no quiere son primarias en el PNP. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, Hijo, dejó en manos del pueblo la selección de los candidatos a la que formarán parte de la papeleta de la gobernación por el PNP al tiempo que se rehusó a decir si apoyaría al licenciado Pedro Pierluisi o la posible candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez para mantener la silla de la fortaleza. El apoyo a una posible candidatura por parte de Vázquez Garcet a los comicios electorales del 2020 tampoco fue descartada vamos a esperar al 30 de diciembre y el pueblo es el que determina al final del camino yo no sé lo que ella está pensando fui a hablar con ella en una ocasión y ya lo que me dijo era que lo que se iba a concentrar en ese año y medio es en Fortaleza eso fue lo que me dijo la última vez que estuve reunido con ella no sé si ha cambiado de opinión, pero por lo menos ella me dijo eso, es el alcalde de Bayamón muy bien, que muy es una bien. figura de primer Mira, nivel en el PNP, y
1: yo no tengo problema con nada, si ella va a ser candidata dígalo no estén en esta ambivalencia. Y que y, se
3: cuenten los votos.
1: Y se cuenten los votos y gana el que saca más. Y votos? ahora,
3: y cuando venga esa primaria, Sigo, ¿por ¿quién tú a
1: votar? No, ¿eh? Sigo con luis ah. Sigue, ah. pero eso, eso es, no quiere es, decir que va a llegar, eso, con él allá. No sigue. No es negociable. <risa> sí. esto ya está. Muy eh, bien.
2: Y, y, Aquí ya la gente en Twitter está comentando que en una semana ya Ignacio... Sí, esto no, dura semana quitado. es
3: mucho. El que le da una semana no lo conoce. Y era el el martes mira, como para el martes, eh, en
2: menos de una semana antes Ignacio ya está sí. drifting away de su sí, apoyo incondicional pavo, a Pedro no. Pierre. Mira, ¿sí?
3: antes que haga el relleno el Pavo, ese hombre ya está respaldando a guarda Estoy totalmente
1: esto con nuestro
2: amigo Bike. Es el hombre sí. de la victoria. Vamos
0: a una pausa. Sí. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: elecciones.
3: eso viene, eso viene por El triunfo ahí, ya mismo?
1: está tan claro que Ay, bendito. seguir hablando de estas cosas, pero ahí estamos. Y yo soy profundamente democrático, el que gane por un voto ese gana las elecciones y tiene mi respaldo. Aunque sea de otro partido, esos cuatro años uno se gobierna con ese gobierno, porque fue la decisión de todos. Pero, yo Oye. sé, ya yo conté los votos, yo sé. Es más, si quieres te doy los números finales ya. Con un... Hay dos ecuaciones, ahora estoy siendo serio primero el advenimiento de Victoria Ciudadana que no puedo calibrarlo porque no ha nacido yo no sé si va a ser un pollito o un gavilán y entonces eso altera todos los otros números de los otros tres partidos y o oh, esto es inventado por mí que el año que viene bajando esa cuesta de enero o febrero el FBI jamás que traumatice a Puerto Rico con unos arrestos de unas personas de tan alto relieve en el mundo político que haga que uno se tambalee en la fe de esos partidos primarios. Esos son dos factores que yo no controlo ni, ni, ni puedo decir que van a pasar. Ahora, si uno de esos dos pasa, puede ser otro juego. Y entonces empezamos, empezamos el béisbol en cero, en, ya, no habría nada, nadie adelante. Si esos, si eso pasa. Yo no sé si va a pasar
3: hoy. Oye, eh, quiero que me permitan unos segundos para dar dos, eh, dos notas de, de pésame. Wow. Eh, la primera la hice ayer a través de las redes sociales al doctor Hernán Padilla, eh, querido amigo exalcalde de San Juan, eh, wow. por la muerte de su esposa, wow. doña Miriam. Eh, eh, Miriam fue compañera de, de Hernán eh, por muchos años, una gran mujer una mujer muy de criterio muy independiente y que acompañó al doctor Padilla en los momentos difíciles de su carrera política y profesional. Ayer lo hice a través de las redes, pero vaya a él y a su familia, eh, a sus hijas y demás familiares, las más, las más sentidas condolencias. Y quiero también aprovechar el, el espacio para enviarle desde aquí un fuerte abrazo. A mi querida amiga Agnes Colón, la propietaria de Bambola, Juguetes Creativos, perdió ayer a su señor padre, don José Rafael eh, Colón Ayala, don Pepe Colón. Así que vaya a Agnes, eh, a Ricardo y a toda la familia eh, Colombia Nueva y a toda la familia Román. Un abrazo solidario eh, desde aquí. Espero el domingo que eh, va a estar expuesto en la funeraria Viner de Forest Hill en Bayamón. Espero poder estar por allá.
1: Me uno a tus palabras en los dos casos, ya que conozco al señor ex alcalde eh, el médico, eh, que, que de paso se graduó en unos años antes que yo. ¿no ¿En sabe? Maryland? En Maryland, sí. Eh, muy buena persona y fue para mí buen alcalde. Y a la compañera, la dueña de Bámbola, pues parte de Fuego Cruzado. Así que me uno a tus palabras.
2: Este, me uno a las palabras de las condolencias, eh, aunque no conozco personalmente a ninguna de las personas, pero la pérdida de un ser querido en cualquier familia, pues, siempre es eh, sentida. Eh, antes de que sigamos, le pido a las compañeras del colectivo de resistencia feminista que si pueden ser tan amables de enviarme eh, el programa de las actividades. Sé que empiezan actividades el próximo lunes 25 de Noviembre, que es el día en que se conmemora el Día de No Más Violencia contra la Mujer, eh, y a nivel internacional, fecha escogida, porque fue la fecha aquella terrible en que el dictador Leonidas Trujillo eh, mandó a secuestrar y asesinar a las hermanas la hermana Mirabal, Mirabal. En, en la República Dominicana, eh, y ellas el colectivo de resistencia feminista, va a empezar eh, con unas manifestaciones frente al a edificio de Sibo donde está la Junta de Control Fiscal. Eh, eh, si saben, eh, eh, no tengo aquí la información, creo que es por la tarde, a las 5 de la tarde. Entiendo eh, que sí. Eh, si no, que me corrijan. Me pueden enviar el, el un mensaje eh, al correo electrónico, a Wilma. Punto reveron, arroba, C -A -P -R, de colegio de abogado puerto rico y sé que van a estar eh, en, tienen un calendario de actividades que se extiende hasta el 10 de diciembre que es el día internacional de la declaración universal de derechos humanos y que sería bueno conocer bien todas las actividades que estas valerosas mujeres van a estar desarrollando durante estos próximos días
3: Oye, llega una noticia aquí eh, ah. yo creo que esto tiene que ser un récord por lo menos en Puerto Rico, yo sé que lo es, pero tiene que ser un récord por lo menos regional eh, la alcaldesa de Ponce Mayita Meléndez por sexto año consecutivo sacó F en el manejo de las finanzas municipales eso tiene que ser un récord no pero fíjate míralo positivamente es consistente no no ya sí. es consistente <risa> eh, por sexto año consecutivo reporta el oye, periódico La Perla oye, es, Meléndez Altieri y, y su administración recibieron la calificación de F bajo el índice ¿Eh? de salud fiscal municipal de Abre Puerto Rico Entidad que volvió a evaluar el manejo de la finanza de la alcaldía Ponceña. El nuevo informe trasciende a solo días de que se radicara una querella ante la oficina del fiscal especial independiente, Uy, donde se acusa a Menéndez Altieri de gestionar el cobro de su liquidación por vacaciones de forma ilegal y en pleno periodo de emergencia fiscal. Esto, aún después de que la propia ejecutiva municipal. Firmar legislación en el 2018 para negar el mismo beneficio a sus empleados. ¡Qué campeona! Muchos de los cuales aún laboran con reducción de sueldo y jornada. Entonces mírate estos numeritos. El más reciente informe de Abre Puerto Rico evidencia que en el 2018 la administración volvió a gastar mucho más de lo que ingresó, provocando un descuadre fiscal de 13.9 millones de dólares. Con este último, el déficit operacional... De la administración Meréndez Altieri se ha disparado de 4.4 millones a 48.3 millones desde que asumió el cargo. Entre tanto, la deuda acumulada del gobierno municipal de Ponce se sitúa en el rango de los 293.4 millones de dólares. Oye, de los municipios analizados. La alcaldía de Ponce volvió a figurar entre los 10 ayuntamientos del país con peor desempeño al fallar en 8 de los 3 indicadores financieros evaluados. Los mismos abarcaron activos corrientes, deuda a largo plazo, balance y gastos del Fondo General y exceso de eficiencia de ingresos sobre gastos recurrentes. Además de Ponce, las alcaldías de Yauco, Las Marías, Cabo Rojo, Mayagüez, San Juan, Toabaja y Villalba también recibieron calificación de F. Wow. Y entonces, mira qué interesante. Este panorama no impidió que Meréndez Altieri consignara cerca de 40 mil dólares para que ella y su colaboradora más cercana, ¿Qué? Jessica Nieves Soto, pudieran cobrar una sustancial liquidación por días acumulados en exceso de vacaciones. Esto es increíble. Y la querella se la radica a la Asociación de Empleados Municipales del municipio de Ponce esta ayudante Jessica Nieves Soto es ayudante ejecutiva y secretaria municipal recibió un chequecito por 21343 mil dólares y Mayita cobró otro de 15575 mil dólares esto con un déficit de 40 millones de dólares Por eh, a eso nosotros
1: fortalecemos el pensar o oh, o la idea de que Promesa tiene que regir los destinos de este país, porque, mira, y esta señora sigue ganando, y tiene F en, en conducta fiscal, ¿y por qué sigue ganando? Pues yo no entiendo, yo no entiendo la vida, pero eh, que además de eso ella se tumbe 15 y la asistente 21, pues eso demuestra una falta de, de, de delicadeza eh, con el propio municipio, Primero, en el mundo corporativo nadie puede acumular las vacaciones así ad infinitum. En la Llena que eran dos años, máximo dos años. Ah, que no, que no las cogiste por, lo, por los últimos 20, mala suerte, te pago dos años nada más. Y, y, y el sistema funciona. ¿Por qué esta cosa sigue por ahí como una longaniza? y lo, ¿Cuáles si es que tomaron no tomaron las vacaciones? Eso, pero es que es, es una vergüenza es una, una vergüenza ¿Es una
3: vergüenza la administración
1: no y lo más interesante porque sigue ganando entonces no hay explicación o es que la que allí no hay este, oposición no sé yo yo de ponce sé muy poco eh, y como veo la cuestión fiscal no voy para no voy para allá eh,
3: Ahí hay mucha gente que debe de explicar por qué en Pero no, nada pasa se cometió un grave malpractice político.
1: Señores, tenemos aquí una pausa, seis y media. Vamos, regresamos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
1: un, un aviso aquí, aviso público
2: así que están sorprendidos porque una corrupta sigue ganando elecciones Hombre, no nadie pues, es, eso es el trademark no, no. del PNP pero no, no pero es así es que el, el PNP gana no es, elecciones no es con es corrupto, corrupto
1: tras corrupto pero no es corrupta en el sentido del de, 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 de incompetente,
2: influencia. inepta es eh, eh,
3: que no le han dado ni un ticket eh, de tránsito a Mayita tampoco eh, eh, por eso, nadie hace nada con no
1: ella la
2: el ineptitud, ineptitud gracias a
1: Dios que no estudió Contabilidad porque hubiera sacado no se hubiera graduado de eso no sabe pero si gana por algo es es simpática, en Ponce hace su trabajo oye nadie gana en un vacío
3: así que algo está siendo positivo oye Ignacio explícame algo tú eres PNP y sí. yo cada vez es que yo me confundo sabes eh, aquí me llega una hoja suelta del senador Miguel Romero que es el candidato del PNP alcalde de San Juan, ¿verdad?
2: La carrera
1: sí. de la Guinea. Sí.
3: Oye, ese hombre organizado, una cosa que se llama la gran carrera de la Guinea. Atrapa una guinea y gánate el pavo para tu cena de acción sí. de gracia.
1: Cuando nosotros éramos chiquitos en los campos se usaba eso. La Guinea es un... un Pero ave. ¿Y por qué no echa a correr un pavo? No, porque es más fácil de coger. ¿La guinea? La guinea. No, la guinea sí No, la guinea, guinea para coger una guinea. Digo,
3: tú comprenderás mi ignorancia. Yo nunca he corrido ni detrás de una guinea, <risa> ni detrás de un pavo, <risa> ni detrás de un pollo, ni un gallo, no, ni nada de la eso. la guinea
2: es bien En, tu, en tu pueblo, Junta, a la ¿Sí? guineas le dicen chocla.
1: Sí, exacto. No, y vuelan. ¿Pero
3: y qué es eso la carrera de la guinea? Ok, los nenes chiquitos, en las Ajá. escuelas.
1: Antes que no había dinero para comprar otras cosas, videos. No, sí, era. sí, sí. Entonces había una guinea negra, que son bonitas. Entonces la soltaban. El nene que la coja le va a dar un bizcochito. Pero eso en teoría es fácil. Esa guinea es hábil y entonces corre, a diferencia de la gallina, puede doblar en 90 grados, y uno sigue cogiendo porque uno no, no puede parar, y para, y se eleva, y baja es bien difícil de coger, eh, y entonces pues el que la cogía finalmente, porque se cansaba la pobre guinea, a veces se, suba, se, se subía un palo y nadie ganaba, eh, pues le dan un bizcochito en aquellos tiempos,
3: eh. hoy le darán un plasma. Bueno, no, este le va a dar un pavo, <ríe> este lo que le va a dar es un pavo
2: lo que me está lo que me está me trae muchos recuerdos que sea en el parquecito de pelota de canejas porque ahí era uno de los parques donde el equipo de pelota de mi hijo cuando eran niños es eso? practicaban eso queda por la número uno eh, uh -huh. eso ahí es caimito
3: eh, sí. cerca de la escuela, de la de la escuela superior que hay allí, en la número uno, no
2: hay otro parque, hay un parque en la misma carretera, al otro lado de la carretera, y aquí tú tienes que subir una cuestecita bien empinada, eh, y es una comunidad lo más acogedora, una gente muy buena, este pasamos ¿y cómo buenos, se llama esa comunidad? eh Caneja. Canejas, okay. Caneja,
1: bueno la secretaria del trabajo como allá en Brooklyn, bless
3: her soul. Ah, mira, es la que yo digo, al lado de Tortugo
2: Al lado de Tortugo Esa, esa misma. Sí. La
3: secretaria de
1: trabajo, Briseida Torres, dijo este lunes eh, que la orden... Mira, espérate, espérate,
3: te tengo que interrumpir Ajá. porque aquí me, me envían y Julien hizo también una carrera de la Guinea. ¿A ¿Ah, sí? sí, en el 2015 en Manuela Pérez. ¿Tú ves? Ah, Oye, porque, porque estoy atrás. El que. Mira. El que estoy atrás. El que se le
1: detrás a una Guinea, va.
3: La no, a mí, coger,
1: bendito. pero va a tener que correr con si la... de eso
3: depende que yo coma pavo de irme de <risa> trabajo Guinea corriendo ay bendito, me muero de hambre <risa>
1: la, la secretaria del trabajo Briseida Torres indicó que la orden ejecutiva 18 raya 033 firmada por el entonces gobernador Rosselló Nevarez que ordena el pago de 15 dólares la hora a los empleados que trabajen en construcción para proyectos del gobierno, se tiene que cumplir, está vigente. Así que el Departamento del Trabajo tiene la obligación de hacer cumplir mientras esté vigente esa orden. Así que no hay reversa. Había un movimiento de unos, creo que la Cámara de de, Comercio, de, o no, de constructores. de constructores. que no, oh, podían bajar al nivel de, de esclavitud porque si no le paga sí, sí, sí. nada, mucho más la ganancia. Pero el,
2: el, el argumento más absurdo fue uno que leí este, hoy en sí. la prensa que decía que, que no era justo, yo creo que fue la misma gobernadora, que no era justo que los que empiezan a trabajar por primera vez en la industria de construcción se ganen 15 dólares, mientras que los que llevan 15 o 20 años se ganen lo mismo. Yo, en todo caso, lo que tienes que hacer es mantener el mínimo de 15 para los que entran nuevos es y en burro. todo caso sube escalonadamente a los que llevan 5 años, 10 años, 15 años no es bajarle a, a los que entran, es para que haya algún tipo de compensación por los años de servicio, pues subirle a los que llevan más tiempo. Porque ente, lo que no acaba de entender la gente es que cuando en un país la gente es bien remunerada... Eh, contrario a la famosa teoría del trickle economics de que lo que hay que hacer es arriba, eh, eh, que suba mucho dinero para arriba. las élites arriba y de ahí viene el Va. trickle la, la gotita, Va. pero fíjense la palabra que usan, trickle, vamos, que son gotitas lo que te van a tocar sí, sí. Este y, 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 y lo que se ha probado eh, por todos los economistas eh, en todos los tiempos es que en los países donde la gente recibe los salarios más altos, ¿qué es lo que hay? Pues mejor calidad de vida, se, se mueve sí. más el consumo, este o sea, todos nos beneficiamos de que nuestros trabajadores ganen buenos salarios, eh, e inclusive lo, los mismos dueños de las construcciones a la larga o a la corta, si tú vas a vender esa construcción eh, o la vas a alquilar, eh, mientras más gente haya con más acceso al dinero, pues más posibilidades tú tienes de seguir construyendo y seguir alquilando, seguir vendiendo no es al revés, no es quitarle a la, a la gran base de abajo para que unos pocos de arriba reciban más, eh, hay que invertir la pirámide tiene que ser el, el, que la mayoría, el, lo que hay que atacar es la desigualdad. En la medida en que nosotros podamos, y Puerto Rico cae entre los cinco países más desiguales del mundo, nosotros tenemos que darle prioridad en nuestro desarrollo económico a uh, acabar con la desigualdad, y en la medida en que podamos romper eh, ese círculo de desigualdad, vamos a poder lograr un desarrollo económico sustentable, que que, que, da, que toma más tiempo el proceso, sí, pero ¿por qué se llama sustentable? Porque se sostiene y, y no y no sufre de las alzas y las bajas y la, y, y y las irregularidades de, de una economía donde una gente, una poca gente se hacen multimillonarios rápidamente eh, a costa de, de que hay un montón de gente ganando lo mínimo y siendo explotados en su trabajo.
3: Yo no puedo uh -huh. creer que en el PNP, y yo creo que eso es algo que en algún momento habrá que estudiar la regresión que ha habido en ese partido. El PNP dio una batalla en Puerto Rico para la aplicación del salario mínimo federal. Pues
2: correcto. Eso fue y Romero. Bajo ¿no? Carlos Romero ¿No? Barcelona ¿No,
3: Y si algún planteamiento había hecho Romero y el liderato entonces del PNP, era la necesidad de que en Puerto Rico eh, los obreros recibieran un salario mucho más alto. <risa> no puedo creer que este liderato ahora del PNP eh, este prácticamente defendiendo un paso un, a, a un paso de la esclavitud, o sea, porque el salario en Puerto Rico, lo que llamamos salario mínimo, realmente es el salario máximo para mucha gente, y bajo ese salario no se puede vivir, no se puede vivir bueno, dignamente.
1: Esa es la visión republicana
3: en yo, extremo.
1: Yo estaba en Estados Unidos cuando Reagan era el presidente, y de verdad él pensaba que si tú quieres una mejor sociedad, dale más dinero a la General Motors, a Exxon, a la General Electric, y esa gente va a tener más empleados, por tanto esos empleados van a tener mejores sueldos. Trickle Down Economy, es como si tú riegas el quinto piso de un edificio con agua y a la larga llega hasta el basement. Los, los demócratas piensan al revés, Sube el, el sueldo a los que están abajo en el basement y eso van a ayudar por ahí para arriba, comprar eso, los bienes de esas industrias. Dos visiones de la vida tajantemente diferentes. En eso varían mucho los republicanos y los demócratas allá. Nosotros hemos hecho una evolución, para mí dañina, de aquel partido PNP liberal, Carlos Romero, que trajo el, los barcos turistas, una excepción a la ley de cabotaje, muy bien hecho por él, eh, a hoy, que si los dejamos, esclavitud y látigo porque así la mano de obra y la libreta jornalero
3: una cosa volvemos a la libreta eso,
1: jornalero eso hay que romperlo y volver a lo que ese fue ese partido fue y también fue el partido popular hay que decirlo como como fueron pero hoy en día prevalece esa visión republicana bien conservadora de clases y el de arriba mantiene el de abajo no el de abajo le compra al de arriba son ahí están divididos los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, tajantemente, do, dos visiones. Con Trump ya sabemos de qué lado él está. Así que eso ni, no hay que ni analizarlo. Oye, <coughs> tengo aquí algo para irme ya con la Billy Rubina subida. Cada cuatro años los partidos políticos incluyen el tema de los permisos en su plan de gobierno. Cada cuatro años la intención es, cito, agilizar el proceso de permisos. Sin embargo, según los resultados del Doing Business Index, estamos hoy peor que hace 10 años. Hace 10 años teníamos en el mundo entero el, el, el puesto número 33 en burocracia. Hoy estamos en el 65. Increíble. Hemos duplicado la burocracia. Entonces tú dices: bueno, pues alguien tiene que fusilar a alguien. Sí. En estos días salió en la prensa como una gran cosa que un, nuestros legisladores, las funerarias, ahora tienen que sacar un permiso de esa legislación para adelante espero que no pase son tres permisos, la misma funeraria pero ahora uno para el salón donde están los cadáveres otro para la funeraria en sí, otro para el, el, el área de de la autopsia, la autopsia no, de, de, cuando preparan un cadáver para ser enterrado
2: eh,
1: eh, la preparación tres uno el no da, embalsamiento.
2: Embalsamiento.
1: Embals, embalsamamiento.
2: Embalsamamiento.
1: Pues, de 33, hace 10 años, hoy estamos en el 65. Llegará un momento que este país se paralizará, porque para comprar un carrito para vender China necesitará 5 años de permiso.
2: Pero Ignacio, ¿tú no te acuerdas que el PNP, con su teoría de, de, de achicar el gobierno empezaron a hacer sombrillas y entonces en vez de, ah, sí. de achicar el gobierno era lo que hacía era vez. que creían que creaban otra superestructura encima de las estructuras que ya existían con, con más efectivo. presupuesto y con más burocracia eh,
1: tal vez por eso que hoy somos y en, 65 en vez de 33
2: entonces eh, es que, en un país no, que no, queremos no puedo, no puedo. que primero un país pequeño Aquí no debería ser tan complicado uno conseguir un permiso. Lo que pasa es que también quieren eh, trastocar tra toda la permisología para abrirle la oportunidad a los desarrolladores inescrupulosos a, a sacar eh, permiso eh, eh, sin tener en consideración la, a la comunidad donde van a impactar eh, los recursos naturales que se van a afectar y entonces esos, eh, hay países donde se ha podido lograr ese balance entre uno garantizar que como pasó aquí, creo que en es un ejemplo de eso, que construyeron encima de una quebrada desviaron ah, sí. no, desviaron un río, desviaron un río sí, para construir sí, sí. Eh, eso pasa en San Patricio, hay una urbanización que las casas están quebrándose eh, porque lo construyeron sobre sobre tierras que no eran adecuadas para construirla eh, y, y entonces pues hay que buscar la forma inteligente de, de que se agilicen los permisos porque sí es importante que seamos eficientes eh, para que las personas que van a invertir puedan hacer sus construcciones sin grandes eh, impedimentos, pero, pero, pero siempre teniendo en cuenta que si van a impactar cuerpos de agua o si van a impactar comunidades, tienen que tomar esos elementos en, en consideración y las comunidades tienen que tener voz eh, en cosas que les van a impactar, eh, si tú vas a poner una carbonera al lado de, 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 casa. de, de una casa debería
1: preguntarme a mí ¿Sabe? Eh, pero el, el aqu aquellos años Puerto Rico pasaron décadas donde básicamente no había controles de nada, todo el mundo hacía, esas casas que se caen al agua, nunca se debieron haber Pero mira, lo que está
2: pasando nunca, en, Ocean Park. en Ocean Park. Pero
3: yo, yo sé que aquí un poco, yo me alejo de lo que es el, el discurso común de, de, del sector progresista del país, ¿no? Yo creo que aquí nosotros tenemos que distinguir, porque hay un hay un discurso absoluto en los dos extremos, la liberalización total de los permisos y la restricción total de los permisos y yo creo que, hay que aquí hay que distinguir distintos tipos de permisología por ejemplo un renglón que necesita atención pero urgente es la permisología necesaria para los jóvenes emprendedores nosotros estamos teniendo una explosión saludable de empresarismo en los jóvenes y en las personas que han perdido sus empleos o sus profesiones no tienen el éxito de antaño y se están reinventando y están creando espacios de empresarismo pequeño y mediano eh, con mucho éxito. Pero mire, eso es a viento y marea porque la posibilidad de que puedan en un tiempo relativamente rápido obtener los permisos para comenzar a operar sus negocios, sea de la naturaleza que sea, es imposible. Pues mire, hay que crear un mecanismo gubernamental que permita que ese tipo de permiso se pueda agilizar de una manera más mucho más rápida. Y eso está igual, eso es, bueno ahí está ese informe. Hugo, oh. Ah, la permisología que tiene que ver con el daño, el potencial impacto ambiental de una construcción, de una, de un, de un negocio, ya eso. eso es otra cosa. Exacto. Ya eso es otra cosa. Pero lo que, lo que tiene que ver con permisología, miren, la única forma que nosotros vamos a sacar a la gente de la dependencia a la cultura del trabajo, al sector productivo de la economía, al sector formal de la economía, es así es agilizando la permisología. No basta con financiamiento. Hay que incluir, además del financiamiento, la agilización de la permisología.
2: Hubo, hubo eh, en estos muy recientemente unas leyes que pasaron para ayudar a los jóvenes empresarios que les ayudaban a conseguir los permisos más rápidamente yo conozco algunos casos donde funcionó pero no estoy segura si era estatal o si era municipal
0: Ten tenemos aquí una pausa amigo ya está, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno.
2: Sí, esta noche en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, a las 7 de la noche, comienza eh, una de las actividades de cierre de las actividades del centenario de Lolita Lebrón. Esto es organizado por la Fundación Lolita Lebrón y van a tener mensaje esta noche allí eh, el licenciado Carlos Mondríguez, el licenciado Tuto Villanueva. Yo voy a dar un breve mensaje eh, y hay otros mensajes más, pero no tengo el programa aquí en la mano. Así que los que puedan acercarse al colegio esta noche, pues Ahora están mismo. debidamente invitados y, y creo que va a ser un homenaje hermoso. Va a estar también Noel Hernández cantando su famosa canción a los presos los políticos. Cinco, para Cinco
3: hermanos presos. Dos
2: cinco hermanos presos, y, y, y que es una canción muy cercana a mi corazón porque la última frase que dice en, eh, se refiere a Oscar Collazo está Oscar Collazo, preso. está Oscar Collazo preso así que nada invitados quedan todos y todas
3: Colegio
1: de abogados a las 7 que en 5 minutos
3: Oye Ignacio para que te vaya tranquilo Hay una noticia aquí que yo no sé ni qué pensar De esperanza No, no, no. se cayó un muelle ¿Cómo se va a caer? El sí, <risa> se cayó un muelle en, en Cataño la directora de la autoridad de transporte marítimo Mara Pérez confirmó esta tarde que una marejada provocó el colapso de un puente del muelle de Cataño según la funcionaria desde el principio de este mes la entidad detectó que las gomas que sostienen los pilotos de la plataforma flotante sufrieron un desgaste que terminó con una avería pero nadie le dio con arreglarla y eso, eso está ahí y eso no pasa de lunes por miércoles eso, eso no toma obstante, 20 años no obstante Pérez aseguró que las fuertes marejadas de esta madrugada complicaron la situación, pues claro, causó un fuerte movimiento de los pilotes que a su vez causó el colapso del techo que ya había sido reparado. Asimismo dijo que la entidad había recibido recientemente unas gomas, ay Dios, para sustituir las averías, pero no detalló por qué el trabajo no se completó. Bendito sí. Pero da... chicos, ya esto es una comedia. No, 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 una comedia. <ríe> ya esto
1: es una comedia. Primero que un muelle decae, si lo haces hoy nuevo, brand new, de paquete, hay que darle 30 años para que, le, para que pase eso. Quiere decir que no le dieron mantenimiento en 30 años. Eso, eso es lo que es eso. Y así pues se, se cae, digo, el morro si lo deja quieto. Eh, señores, para irnos con esta buena noticia, perdón, no buena, al contrario, mala noticia. El proyecto de ley que proponía incrementar el salario mínimo en Puerto Rico a 8.25 la hora, no bajó, no bajó a votación durante la última sesión. Así que se quedó guindando para el año que viene. Ya es hace años que nosotros debemos estar sobre, sobre 10 dólares. Las Islas Vírgenes están por ahí, eh, y Hawái también, que son islas igual que nosotros. Así que no hay razón para estar el último en la en, en, en el rabito del perro en torno a salario 825 contigo eso sería bajo ni eso pasó así es que señores hay que hacer algo un nuevo nuevo movimiento aunque sea con los mismos partidos con nuevos partidos hay que cambiar a Puerto Rico. ¿Cómo se hace pues? Ahí ustedes dos me pueden ayudar a mí.
2: Pues <risa> tienes que ayudar, conmigo no con Tú quieres, exacto, Tienes que dejarte ayudar. No,
3: no. No, que que la no, no, no. Pues no podemos.
1: La doctrina ¿Tricol?
2: King Kong. La
3: doctrina King Kong. La de trickle economics.
1: Uh, sí. <risa> sí. <risa> Señores, hasta el lunes, amigos.